0: Herzlich Willkommen zum Talk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und ich zeige dir, wie du deinen Katzen einen schönen, spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag schenkst, so dass sie sich jeden Tag auf dich freuen. In der heutigen Folge habe ich einen ja, wunderbaren Gast bei mir im Podcast, und zwar ist es die Petra Krak. Ja, und... Wir sprechen ein bisschen darüber, was denn unsere eigenen Gefühle und unsere eigene innere Haltung in der Beziehung zu unseren Tieren für eine Rolle spielt. Ein super interessantes Thema und ich habe die Expertin bei mir zum Gast und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Liebe Petra, so schön, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich kenne dich schon, ich habe dir vor zwei oder drei Monaten entdeckt in einem Podcast und konsumiere seitdem deine, deine Inhalte auf Social Media ähm, mit größtem Vergnügen. Es ist immer sehr, sehr spannend, was du zu berichten hast. Und ich bin total froh, dass du heute da bist und dass wir zusammen ein bisschen quasseln können und würde dich bitten, einfach dich mal vorzustellen, zu sagen, was du machst, denn ich glaube, das kannst du am besten selbst erzählen.
1: Hallo liebe Chris, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, beziehungsweise freue mich natürlich auch. Wir starten ja jetzt gerade und ähm, ja, ich äh, freue mich auch, dass du mich gefunden hast, weil ich wusste bisher auch gar nicht, dass man äh, mit Katzen so gut äh, Klicker-Training äh, machen kann und finde das äh, auch super, super spannend, was du machst. Und ähm, ja, was ich mache ist, ich... Unterstütze Menschen dabei, die Beziehung zu ihrem Tier zu verbessern und dabei aber letztendlich vor allem erst einmal die Beziehung zu sich selbst zu verbessern. Das heißt, ich komme nicht aus der Trainingsecke, sondern ich gehe das Ganze psychologisch an. Also ich ähm, kann auch trainieren, also speziell, wenn es um Pferde und Menschen geht. Aber ich habe mich eben entschieden meinen Fokus darauf zu richten, eher die Menschen zu coachen, in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Und dabei sind die Tiere einfach die wichtigsten Feedbackgeber. Letztendlich sind die Tiere der Coach, das sage ich immer. Und ich bin sozusagen die Übersetzerin und natürlich auch die Unterstützerin dabei, ähm, eher wie man wirklich an sich selber etwas verändern kann. Das hört sich total spannend an.
0: Ähm, Petra, wie, wie bist du dazu gekommen? Gab es da ein, ein Tier, das dich dazu gelenkt hat oder verschiedene Tiere?
1: Ja, verschiedene Tiere letztendlich. Und ähm, ursprünglich war ich gar nicht in dem Bereich unterwegs. Also ich bin ähm, Betriebswirtin. Ich habe lange als Personalleiterin in einem internationalen Konzern gearbeitet und habe aber schon während dieser Zeit die unterschiedlichsten Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich habe eine ganz klassische Supervisorenausbildung gemacht, also sehr viele tiefgehende Methoden gelernt, sehr viel Selbsterfahrung gemacht und schon immer, auch während meiner Zeit, im Konzern nebenher als Coach gearbeitet. Das ist was, was mir unheimlich viel Spaß macht, Menschen dabei zu unterstützen, sich selber weiterzuentwickeln. Und ähm, als ich dort ausgestiegen bin, bin ich durch, eher durch Zufälle, also durch mein Pferd, ähm, zum Horsemanship gekommen. Also das war schon so, dass letztendlich ein Pferd mir diesen Weg äh, gewesen hat. Weil ich war damals nicht so glücklich mit der Art und Weise, wie man Pferde ausbildet, wie man mit Pferden umgeht, wie man das Reiten angeht. Und dann habe ich mich eben schlau gemacht. Und habe das selbst in die Hand genommen. Natürlich schon auch mit externer Unterstützung. Also ich habe immer wieder auch Unterricht genommen, Kurse gemacht. Aber es hat sich dann relativ zügig so entwickelt, dass ich tatsächlich m, als Horsemanship-Trainerin und später auch in Kombination Horsemanship-Dressur-Trainerin unterwegs war. Das habe ich eine Zeit lang auch sogar. Ähm, ja, das ist hauptberuflich gemacht. Und es war aber sehr oft so, dass ich natürlich meine, meinen Coaching-Hintergrund, den kann ich ja nicht ausschalten, den habe ich ja dabei. Und dann habe ich ganz oft gedacht, es geht jetzt eigentlich nicht um diese Technik. ja, Manchmal haben ja Leute auch dann mit den Techniken gekämpft und gesagt, mit dem Seil und dem Stick und wenn ich mich dann so positioniere und so. Und ich kommen damit irgendwie nicht zurecht oder die standen sich selber im Weg. Und ich habe sehr oft gesehen, ja, es liegt aber jetzt auch nicht an der Technik. Wenn jemand das ein bisschen anders machen würde, würde es auch funktionieren. Es lag doch sehr oft daran, dass die Menschen eben mit ihren eigenen Gefühlen, mit ihren Themen, die sie oft auch aus anderen zusammenhängen, natürlich mit zu den Pferden gebracht haben, sich selber im Weg standen. Aber wenn ich als gebucht bin, da kann ich natürlich nicht plötzlich anfangen zu coachen. Also das äh, ne, ist, ich, ich, um gut zu coachen, muss jemand auch bereit dazu sein und offen dafür sein, ja? Und nur dann kann ich ja Feedback geben, nur dann kann ich unterstützen und dann habe ich auch die Erlaubnis dafür. Und äh, deshalb kam es dann eben ja, im Laufe der Zeit dazu, dass ich gesagt habe, Darauf konzentriere ich mich. Das ist einfach genau mein Ding. Diese Kombi, also den Blick auf den Mensch und das Tier zu haben und den Menschen dabei zu unterstützen, ja sich selber weiterzuentwickeln und über das Feedback des Tieres eigene Themen zu entdecken. Und ähm, ja, das ist jetzt das, was ich jetzt mache und so bin ich dahin gekommen. Eine total spannende Reise.
0: Um, und auch, mhm. also du kennst in dem Fall beide Seiten, du kennst die Trainerseite und die kennst die Coachingseite, also du arbeitest, hast direkt am Tier gearbeitet mit Mensch und Tier und jetzt wahrscheinlich vor allem am Menschen, damit er dann
1: genau, mit seinem genau. Tier
0: besser in Verbindung gehen kann. und Ich habe auch einen Satz bei, bei dir gelesen und zwar bietest du Coaching für eine tiefe Verbindung mit deinem Tier an. Bei dir steht immer Hund und Pferd im Vordergrund, aber wir haben das ja schon ein bisschen geklärt unter uns. Du machst auch Katzen, Meerschweinchen und eigentlich alle Tiere, die mit Menschen zusammenleben.
1: Genau, also letztendlich funktioniert das ja mit allen Tieren. Ich wüsste jetzt nicht, ich habe jetzt noch keine Erfahrung mit, mit Schlangen oder sonstigen <lacht> Amphibien in dieser Richtung. Aber ähm, ich hatte schon mal eine Kundin, die kam mit äh, wegen ihrer Kaninchen. Und ähm, da hat es auch ausgesprochen gut funktioniert, obwohl ich da jetzt fachlich nichts zu beitragen kann. Also da konnte ich dann rein von meiner Coach-Seite äh, einsteigen. Und ja, ich finde, ähm, Katzen äh, sind natürlich auch irgendwie prädestiniert dafür, weil man bei einer Katze ja schon schnell äh, dabei ist, dass man sagt, naja, die kann ich nicht wirklich zu was zwingen, sondern da muss ich mir schon was einfallen lassen, um die auch auf meine Seite zu bekommen, um sie einzuladen. Während man zum Beispiel bei einem Pferd kann man schon viel über Zwang arbeiten, auch wenn die sehr groß sind, aber die lassen sich sehr schnell einschüchtern. Aber eine Katze würde sich dann wehren. Also das finde ich einfach ganz spannend, da ist man ja ganz schnell bei der Seite, dass man sagt, naja, ich muss jetzt schon an mir selber was verändern, sonst wird es hier nicht funktionieren mit meiner Katze. Das stimmt
0: absolut, was du sagst. Also bei Pferden und auch bei Hunden, die kann man ja bis zu einem gewissen Maß verrichten, sage ich jetzt mal. Also, das ist aber von mir aus gesehen auch eine Misshandlung.
1: Und ja, genau, sehe ich eine auch Katze,
0: sehen. die geht halt einfach. Oder eine Katze fährt die Krallen aus oder beißt dann halt zu. Und das sind Dinge, die uns direkt wehtun. Ähm, und wo wir dann aufhören. Und es ist wirklich mhm. so, dass, also Katzen können unglaublich tiefgehende Beziehungen mit ihren Menschen eingehen. Aber eben auch nur, wenn sie dazu Raum kriegen und dazu eingeladen werden. Und ich finde auch so, was mir wichtig ist, die Einladung, die geht immer vom Menschen aus. Also gerade mhm. bei den Katzen, es sind die wenigsten Katzen, die auf den Menschen zukommen, <lacht> sondern es ist der Mensch, der erst einmal sein Herz öffnen darf und die Katze zu sich einladen darf.
1: Mhm.
0: Ich würde mit dir gerne mit einer Frage starten und zwar, was ist denn wichtiger? Ist es Training oder ist es die Beziehung zum Tier?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich habe ja den Slogan, dass ich sage, Training reicht nicht und da denken eben manche, ich sage, Training ist völlig unnötig, das meine ich aber damit nicht. Ich würde sagen, wichtiger ist auf jeden Fall die Beziehung im Sinne von, wenn ich Training mache, ohne eine gute Beziehung zu haben, also das sieht man auch manchmal bei professionellen Trainern oder bei Menschen im Sport, im Hundesport, im Reitsport, die haben eine gute Technik, also die machen gutes Training, die haben aber keine gute innere Einstellung, keine gute Beziehung zum Tier und das sieht man dann auch von außen, deshalb sage ich, die Beziehung ist wichtiger. Trotzdem geht beides auch ineinander über. Ich würde ja auch, wenn ich jetzt, eine, also ich stelle mir jetzt vor, ich hätte eine Katze oder eine Katze würde vielleicht sich entscheiden, hier einzuziehen. Dann würde ich mir ja überlegen, wie mache ich denn Beziehungsangebote? Denn wie du schon sagst, es ist halt immer eine Einladung, die ich ausspreche. Also ich mache ein Angebot und dann kann die Katze sich entscheiden, ob sie dieses Angebot annimmt oder nicht. Und da finde ich, das Klicken eine wunderbare Art und Weise, um Angebote ähm, auszusprechen und Einladungen auszusprechen. Und dann ist man ja doch so ein bisschen vielleicht im Training drin, ohne dass man gleich ein ganz konkretes Trainingsziel äh, damit verknüpft. Das stimmt. Also ich sehe
0: das so ein bisschen wie ein Kreislauf. Oft finden Menschen einfacher den Einstieg, wenn sie eben was mit den Händen tun können, wenn sie selbst aktiv mit Leckerli und Klicker was erreichen können. Und in der Zeit, wo sie, ich sage meinen KursteilnehmerInnen immer, das ist nicht das erste Klickern für deine Katze, sondern ist auch was, das du lernst und ihr lernt gemeinsam, oft ist es wirklich ein, ja, gemeinsam etwas Neues entdecken und das schweißt zusammen. Also man lernt auch sein Tier viel besser lesen, man ähm, entdeckt plötzlich Seiten an seiner Katze, die man gar nicht so für möglich gehalten hätte. Also der Horizont erweitert sich, man sieht sein Tier mit ganz anderen Augen und da wächst dann die Beziehung. Und sobald die Beziehung wächst, macht man sich dann als Katzenmensch auch die Gedanken, wie kann ich denn meine Katze den Alltag noch erleichtern? Und dann kommt man zu den spannenden Dingen, dann geht man Life Skills an, also das ist zum Beispiel die Transportbox oder Harness und Geschirr, damit es der Katze beim Tierarzt einfacher fällt. All die Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick, wenn man nichts mit seiner Katze tut, irgendwie komisch oder sehr fern aussehen, aber wenn man dann in dieser Beziehung ist, es ist einfach der nächste natürliche Schritt ist, auch dieses Training anzugehen. Und ich glaube, das geht alles so Hand in Hand. Also nur sein durch eine gute Beziehung ist eine Katze nicht unbedingt uh, relaxed in der Transportbox. dann braucht es halt Training. Das sind Skills, die müssen ähm, geübt werden. Aber das, ja, das ist wirklich so eine, eine Beziehung zwischen Beziehung und Training, die sich dann immer, immer enger wird.
1: Genau, ich finde dieses Bild von dem Kreis auch sehr schön. Weil für meine Begriffe kann man an jeden Punkt dieses Kreises einsteigen. Ne? Also jemand könnte sagen, ich schaue erstmal auf meine eigene innere Haltung, bevor ich überhaupt mit meiner Katze starte. Oder aber jemand startet eher praktisch. Und wenn man dann merkt, oh, da werde ich aber vielleicht an bestimmten Punkten ungeduldig oder unsicher oder ärgerlich, dann ist es wieder Zeit auf sich selber zu schauen. Ja und und die persönliche Entwicklung, das ist ja wie so ein Wachstum, das ist ja nie abgeschlossen, solange wir leben und äh, natürlich auch in der Beziehung mit unseren Tieren, also stell mir das so vor, das entwickelt sich eben immer weiter, ja, und Schritt für Schritt genau hebe ich praktisch die Beziehung auf ein neues Level und auch die Skills auf ein neues Level und das sehe ich auch wie du, beides ist wichtig. Wenn ich gar keine Ahnung auch davon habe, wie mein Tier Dinge versteht, was für mein Tier wichtig ist und überhaupt natürlich auch grundlegend Wissen über das Tier, das, das finde ich auch unglaublich wichtig. Also das geht Hand in Hand und jederzeit kann man, glaube ich, an beiden Punkten wieder einsteigen.
0: Absolut, also man kann überall in diesem Kreis Einsteigen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach den Einsteig find, Einstieg findet, der für einen und auch für das Tier das Richtige ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel Peanut, meine Katze, die mhm. wir im November adoptiert haben, bei ihr ist der, oder war der Einstieg ganz anders als damals bei Louis. Bei Louis war das absolut praktisch, der kam an, der, ich habe mit Klicker und Leckerli hinter der Tür gewartet. Und Peanut mhm. kam an und die war einfach mal eine Woche nicht gesehen. <lacht> und da kann ich nicht praktisch dann, sondern da muss ich erstmal ein bisschen mit meinen eigenen Gefühlen und Gedanken arbeiten, um ihr dann eben auch überhaupt diese Einladung aussprechen zu können. Mhm. Also obwohl wir sie eingeladen haben, bei uns zu leben, war halt diese emotionale Einladung von wirklich, mein Herz ist offen und du kannst kommen, egal wie du bist und egal welchen Zustand du im Moment bist, das war damals noch nicht so ganz da. Also auch das hat Zeit mhm. gebraucht. Und von dem her habe ich da wirklich zwei ganz unterschiedliche Einstiege.
1: Ja, spannend. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil man selber wünscht sich ja, dass die Katze dann kommt. Ne? Man selber möchte ja dann, wenn ein neues Tier da ist, den Kontakt haben. Und äh, das finde ich schön, wie du das gesagt hast, eben das Herz zu öffnen. Ja, Also ich mache das mit meinen Coaches auch, dass ich sage, stellt euch einfach vor, ihr schafft einen gemeinsamen Raum. Also in diesem Raum bist du und dein Tier. Und wenn man dann versuchen würde, jetzt zu locken und zu rufen und so bei einer Katze, die noch sehr ängstlich ist, dann würde ich ja eine eher negative Energie in dem Raum schaffen oder Druck aufbauen, gefühlt für die Katze jedenfalls. Aber für mich selber auch, wenn ich will, sie kommt und sie kommt nicht. Ne? Also man kann sich vorstellen, der Raum ist dann mit Druck gefüllt. Und dann kommt sie natürlich weniger gerne. Aber wenn ich es schaffe, wie du jetzt sagst, mein Herz zu öffnen und so eine ganz so positive Vibes auszusenden, dann äh, erhöhe ich die Chance, dass sie kommt. Zwingen kann ich ja nicht, aber die Einladung wird einfach freundlicher. Und das ist dann wieder Arbeit an mir selber. Und äh, vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, wie es dir dann ging, als dir das gelungen ist, sozusagen diese Liebe zu spüren. Also hat sich da für dich auch was verändert? Ähm, das ist ist
0: ähm, eine sehr schwierige Frage. Also ich hatte ein ähnliches Erlebnis schon in der Kindheit. Wir hatten immer Hunde aus zweiter Hand. Also die Hunde sind so mit sieben, acht Jahren zu uns gekommen und entsprechend dann noch ein paar Jahre bei uns geblieben. Und deswegen war es halt relativ häufig, dass ein neuer Hund in die Familie kam. Und wir hatten einen Hund durch eine sehr lange Krankheitsgeschichte. Da war eigentlich... Einen Pflegefall bei uns für zwei Jahren Länge hatten wir bei Jazzo auch nicht bei uns und dann gab es so einen kleinen Gap und Boda kam und meine Mama hat total schnell zu Boda eine Verbindung gespürt und ich hatte einfach da war gar nichts ja es ähm, war ein sehr ängstlicher Hund sie war acht Jahre alt sie war gebrochen also ähm, wir konnten kein Glas Wasser auf dem Tisch einfach ja normal auf den Tisch stellen ohne dass der Hund zwei Stunden im Keller war und die ersten zwei Wochen war es meine Aufgabe wurde, ähm, Rescue Remedy Topfen zu geben und sie hat halt eigentlich bei uns im Garten in einem Busch gewohnt und ich hatte mich so auf diesen Hund gefreut ich habe so Erwartungen daran, wie unsere Beziehung sein wird, was ich alles mit ihr machen werde, wie toll das wird. Und jetzt lag sie da zwei Wochen in diesem Busch und hatte jedes Mal eine Panikattacke, wenn ich ihr was Gutes tun wollte. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Bora, du kannst mich mal. Also das funktioniert hier so gar nicht. Ähm, ich schaue jetzt für mich und ich lasse dich jetzt einfach. Und einen Tag später stand sie da. Und auch dann waren wir ein super Team. Also nie die Beziehung, die meine Mama zu ihr hatte, aber wir waren ein richtig gutes Team. Und ich hatte diese Erfahrung. Ich wusste auch, dass ich, wenn ich ein Tier eben aus dem Tierschutz nehme, dem auch Zeit und Raum geben muss und am besten keine Erwartungen habe. Ist nicht so einfach. <lacht> Ey, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ich hatte bei Peanut auch ganz andere Erwartungen. Sie ist ja eine Maine Coon und dann liest man so, was Main wie Maine Coons sind. Ähm, ich habe sie auch im Katzenheim ein paar Mal besucht und da war sie sehr zutraulich und sehr offen, war auch gut mit meinem Kind. Und dann kam sie zu uns. Es war auch, wir waren mitten im Umzug, weil wir die beiden Katzen halt im neuen Zuhause zusammenführen wollten, gerade für Louis, weil der halt Einzelkarte war für ganz, ganz lange. Also für ihn war es so, es gibt Haus mit Garten plus Katze. Das mhm. war so der Deal. Und ich war total gestresst. Ich glaube, mein Kind war noch am Zahnen, hat einen ganzen Umzug und ich hatte ein total schlechtes Gewissen wegen Louis, weil es am Anfang halt nicht so geklappt hat. Und es mhm. war für mich ganz schwierig, da Peanut auch einfach Liebe zu geben, das zuzulassen. Also da gab es viel, ich war wü wütend auf mich selbst, dass ich das gemacht habe, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Dann war ich wütend auf mich, dass ich mich nicht so öffnen kann, wie ich das eigentlich möchte. Also ähm, was ich auch predige. <lacht> In einem gewissen Maß, also meine Botschaft nach außen, dass es eben wichtig ist, seine Tiere genauso anzunehmen, wie sie sind, egal mit was sie kommen und ich habe dann gefühlt, dass bei mir einfach ganz viele Themen sind und mhm. habe das dann langsam, Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen versucht aufzulösen und ich glaube, so richtig der Knoten geplatzt ist dann in meiner Tellington Touch Ausbildung. Ich mache die Tellington Touch for You Ausbildung, also die für den Menschen und habe da praktische, also ein Seminar. Und beim Tellington Touch ist es halt so wie, also es ist eine Körpertherapie mit verschiedenen heben und streichenden Bewegungen, aber eben nicht nur eine manuelle Therapie, sondern es hat auch ganz viel mit Intention zu tun. Und bei jedem Kreis, den wir machen, schicken wir dem Tier oder dem Menschen eine, eine Intention, etwas Schönes. Und seit ich das mit Peanut mache und ich jeden Tag sage, dass sie genau so richtig ist, wie sie ist und dass sie ein Geschenk für diese Welt ist, kann ich mich ihr gegenüber viel mehr öffnen und, also sie Sie hat sich um 180 Grad gedreht. Ja, es ist eine Wonne. <lacht> es ist super schön. Ja. Aber das ist alles. Ich bin das. Also ich habe das blockiert.
1: Ja, genau. Das ist äh, ja manchmal auch das, was schwer zu verstehen ist, weil wir ja sehr schnell auf das Tier schauen. Ja. Und oft gibt es ja dann auch, dass man sagt, ja, die ist eben so, weil die eine schlimme Geschichte hat. Oder das Tier hat es noch nicht verstanden und da muss ich noch mehr trainieren und noch mehr machen. Also es gibt ja oft so ein Gefühl: Ich muss noch mehr am Tier rumbasteln. Aber äh, ja, wenn wir auf uns selber schauen, das ist teilweise können sich dann Türen öffnen, die wir gar nicht gesehen haben vorher, was wir nicht möglich gehalten haben. Und das zeigt ja deine Geschichte sehr schön, ja. Und du bist ja jetzt noch nicht mal in die einzelnen Themen reingegangen. Das wäre ja was, ne? wenn du jetzt zum schon bei mir im Coaching wärst, dann würden wir gemeinsam schauen, gibt es vielleicht irgendein Thema, wo es Sinn machen würde, da nochmal ähm, intensiver drauf zu schauen. Aber trotzdem hast du ja schon sehr stark mit deiner inneren Haltung gearbeitet.
0: Ja, also ich glaube auch, also da ist sicher noch viel mehr möglich. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man von diesen Labels weggeht. Also was bei uns zum Beispiel passiert, ist ganz am Anfang, Peanut war da und sie hat dann einfach Labels gekriegt. Also das passiert ganz unterbewusst. Sie war dann die Verfressener. sie war die Zicker, ähm, sie war die, die immer reinhaut, sie war die, die Louis keinen Platz lässt. Und es, ich wusste, dass das nicht richtig ist dass man eben ihr einfach auch den Raum geben soll, sich so zu zeigen, wie sie schlussendlich ist, denn wenn ich diese Labels behalte, dann wird sie sich immer in diesem Rahmen auch bewegen. Also dann hat sie gar keine Chance, mir was anderes zu beweisen. Und meine Familie hat dann diese Labels auch übernommen, ja, und die hat sie länger behalten als ich. Und ich habe mich dann immer schützend vor Peanut gestellt und gesagt, ihr könnt das nicht sagen, ich möchte nicht, dass ihr das sagt. Peanut hört das, das sind eure Gefühle, die ihr, ihr gegenüberbringt. Und lasst uns doch das mit was Schönem ersetzen. Und das ist auch ganz viel Arbeit, weil man dann noch für andere, alle anderen mitdenken ähm, darf. Um eben der Katze da auch genügend Raum zu geben. Was sind denn bei dir so, du sagst einzelne Themen? Was wären denn so zum Beispiel einzelne Themen, wo man eintauchen könnte, um
1: an dieser Beziehung zu arbeiten? Das ist wirklich sehr individuell, weil viele Menschen, die zu mir kommen, die sind ja an dem Punkt, dass sie sagen, es geht jetzt irgendwie nicht weiter. Also, sagen die meisten, fangen tatsächlich erstmal mit Training an weil sie eben denken, das ist der Weg. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo sie ähm, entweder vielleicht sogar sagen, so, jetzt muss ich mein Tier abgeben. Ich, ich bin so verzweifelt, also ich überlege ernsthaft, mein Tier abzugeben. Oder eben sie merken, ich trainiere, ich übe, ich mache, aber ich stehe wie vor so, eine Wand, vor so einer Wand, also ich komme einfach nicht weiter. Und ähm, die Themen, die sich dann darüber ergeben, die sind wirklich... Ganz, ganz breit gefächert. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sowas sein wie, dass sie was mitbringen. Ich bin einfach nicht gut genug. Also dass sie sich selber nichts zutrauen. Das zeigt sich dann manchmal auch durch eine Abhängigkeit von einem Trainer. Aber das können auch... Ähm, Themen sein von Unsicherheit oder dass sie sehr schnell gefrustet sind. Ne? Dass sie sagen, ich, ich werde so schnell wütend, wenn was nicht klappt. Ja, Ich bin dann so wütend auf mein Tier. Obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist, verhalte ich mich immer wieder auf diese Art und Weise. Und was aber bei den meisten tatsächlich ist, dass sie gar nicht wissen, wie viel sie innerlich verändern können bei sich selber. Also es gibt oft so ein Gefühl, dass mit den Labels, das ähm, machen ja viele Menschen bei sich selber auch. Ich bin eben ungeduldig. Ja, ich bin eben schnell wütend oder ja, ich bin ein unsicherer Typ. Aber das ist Quatsch. Das äh, ist immer nur bezogen auf einen bestimmten Kontext. Und dann arbeite ich mit äh, den Menschen daran, eben zu schauen, naja, wo ist es denn auch anders? Wo gibt es denn die Stärken? Also es ist alles schon in jedem drin. Also selbst wenn jemand sagt, nein, ich bin aber überall mega ängstlich, das ist nicht so. Also wir finden immer ganz schnell die Gegenbeweise sozusagen. Und dann ist eben die Herausforderung, wie kriege ich denn das, was ich vielleicht in anderen Situationen schon zur Verfügung habe, auf diese konkrete Situation übertragen. Und auch da ist der Weg ganz individuell. Also, ich helfe den Menschen dabei, erstmal die eigene Perspektive zu erweitern. Das ist oft schon ein ganz, ganz großer Schritt, also zu erleben, oh, so wie ich die Welt und mein Tier sehe und was ich wirklich als die Wahrheit verstehe und erlebe, also ne, man ist ja dann davon überzeugt, so ist es eben. Und dann stelle ich fest, oh, <lacht> wenn ich anders drauf gucke, dann ist es ja gar nicht so. Ja, und darüber erweitert sich praktisch die Welt, weil die alte Sicht, die ist ja auch nicht nur schlecht, die ist ja immer noch da und wenn ich eine neue Perspektive habe, kann man sich vorstellen, kommt die dazu. Ja, und plötzlich, äh, genau, erlebe ich eben mein Tier nicht als verfressen nur, sondern auch als vielleicht ganz kreativ, ne, oder manchmal gibt es dann auch andere Labels, dann sagt man, ah, das äh, Pferd ist total frech und ungezogen und dann stellt man fest, ja, das ist äh, wirklich, freut sich, Neues zu lernen. Das hat eigene Ideen und die bringt es gerne ein. Und dann ist eben manchmal die Frage, wie kann ich denn das in ähm, bessere Bahnen lenken? Ja, also so, dass, man, dass ich auch nicht versuche, mein Tier zu verändern, sondern eben diese Bedürfnisse hinter jedem Verhalten, steht ja ein Bedürfnis. Und dass ich eben äh, diese, dieses Bedürfnis verstehe, auch meine eigenen Bedürfnisse natürlich verstehe, und dass man dann schaut, wie kriegen wir das denn ähm, zusammen, auf einen guten Weg gebracht. Und meistens ist es auch wirklich so, die Menschen haben schon ein inneres Gefühl, was sie sich wünschen für sich, was sie sich wünschen für ihr Tier, für die Beziehung. Da mangelt es manchmal ein bisschen an dem Mut, das auch auszuleben, zu sagen, Manchmal steht man dann auch allein auf weiter Flur, wie du das eben beschreibst, dass es nicht so einfach ist, die Familie mitzunehmen. Und da ist es auch manchmal nicht so leicht, überhaupt andere Menschen mitzunehmen. Und da braucht es den Mut zu sagen, ja, ich stehe für mich und für mein Tier ein und ich will mich einfach auf einen eigenen Weg begeben und ich nehme mein Tier auch ernst und äh, nehme es so an, wie es ist.
0: Wow, das ist super schön beschrieben. Und ich glaube, gerade das letzte, was du gesagt hast, dass man mutig sein darf, das ist gerade auch in der Katzenwelt noch so ein Thema, denn Katzen werden von der Gesellschaft her als sehr freiheitsliebend dargestellt, eine, ein Hund ist dein Freund und eine Katze, die hast du halt einfach, aber dann machst du nicht wirklich viel damit und wenn man sich dann beschäftigt mit den Katzen, sich vielleicht eben auch eine Katzenzählerin an die Hand holt und Kurse macht, dann wird man ganz leicht als Crazy Cat Lady abgestampft und das ist manchmal nicht so schön, weil es ist ja eigentlich total egal, welches Tier man zu Hause hat, ein Haustier oder ich sage immer, wir haben eine WG, also meine Katzen sind eigenständig, die sind auch erwachsen, also ich bin nicht in dem Sinne eine Katzenmama, sondern das sind erwachsene Tiere, die wissen auch ganz genau, was sie brauchen und ähm, was sie möchten, aber wir leben zusammen, wir sind eine Familie und dafür einzustehen ist manchmal nicht ganz einfach. Und dann wiederum für seine eigenen Bedürfnisse auch einzustehen, ist noch was ganz anderes denn was ich ganz oft erlebe von meinen Klientinnen ist das schlechte Gewissen ihren Katzen gegenüber, wenn sie dann nicht all diese Punkte erfüllen, die auf der perfekten Katzenmama-Liste stehen. Und ich glaube, für eine gute Beziehung braucht es eben auch nicht, dass man jeden Tag jeden Punkt abhakt, sondern manchmal ist es auch wichtig, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt, um in seiner Fülle und in seiner Kraft zu sein, um das dann dem Tier auch gegenüberbringen zu dürfen. Also ein Thema zum Beispiel ist Urlaub. ja. Ganz viele Katzenmenschen trauen sich nicht in den Urlaub zu gehen, weil die Katze dann eine Woche alleine zu Hause ist. Und da, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Peter, aber ich finde, da stellt sich dann halt auch die Frage, klar, man lässt dann sein Tier halt eine Woche alleine. Aber man ist eine Woche weg, kann mal was Frisches erleben kommt mit einer ganz anderen Energie zurück. Und man kann ja die Zeit, die die Katze ohne einen verbringt, auch gut organisieren. Ähm, sind das auch so Themen, die bei dir aufkommen, also mit deinen
1: Coaches? Ja, auf jeden Fall. Also so dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug für mein Tier. Mhm. Und auch das ist ja letztendlich wieder was, was sich in ganz vielen anderen Lebenssituationen auch spiegelt. Ja, wir haben oft das Gefühl, ne, wir wollen oder müssen so viel geben, also dem Tier oder der Familie gegenüber. Aber wenn ich selber nicht gut gefüllt bin, dann kann ich nichts geben. Deshalb fange ich auch immer wieder nicht, nicht ganz mit einem harten Einstieg. Also ich führe die Leute sanft dahin, weil wenn ich sage, wir müssen erstmal nach dir schauen, dann sagen viele erstmal, nee, äh, es geht aber doch um mein Tier. Aber letztendlich kommen wir immer dahin, weil meinem Tier kann es eigentlich nur so gut gehen wie mir, weil ich ja diese ganzen Gefühle, Gedanken ausstrahle. Also das, die Gefühle und Gedanken die stelle ich mir immer vor wie so eine Energie, die um mich rum ist. Und wenn diese Energie negativ ist, dann ist ja mein Tier, was ja auf mich angewiesen ist, das kann ja nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt aus oder suche mir jemand anderen. Das ist davon letztendlich abhängig. Und deshalb finde ich es auch ganz, ganz wichtig, sich um sich selber zu kümmern und wirklich mit einer guten Energie zum eigenen Tier zu gehen. Und das heißt eben auch mal zu sagen, genau, ich gehe auch mal äh, weg und lasse meinen Hund alleine zu Hause. Oder man fährt eben mal in Urlaub und klar, sollte dann das Tier so gut wie möglich versorgt sein. Aber äh, das muss ja nicht heißen, dass ich immer selber anwesend sein muss. Okay. Und wie du schon sagst, wenn ich dann wiederkomme und bin gut gefüllt innerlich und energetisch, dann ähm, ja, bringe ich natürlich automatisch wieder viele positive Gefühle mit, mehr Geduld, mehr Neugier, mehr Freude auch, was Neues äh, mit meinem Tier zu machen. Also das ähm, sehe ich auch so. Es fängt einfach immer wieder, beziehungsweise man kommt immer wieder auf sich selber zurück im Zusammensein mit dem Tier.
0: Genau, weil in jeder Beziehung bist auch du selbst ein Teil der Beziehung. Und so wie du die Welt betrachtest, so kommt es dann halt auch irgendwie zurück.
1: Genau. Und ich kann ja letztendlich weder ein Tier noch einen anderen Menschen wirklich zu 100% Prozent beeinflussen. Und wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, das sehe ich genauso. Also von so Zwang halte ich auch nichts. Ja? Das wäre ja dann so klar, wenn man einem Menschen eine Pistole an den Kopf hält und sagt, jetzt tanz mit mir, dann wird er das erstmal mal machen. Ja? Aber das ist ja dann keine äh, Freude, ist ja nicht so, wie man sich das vorstellt. Und deshalb finde ich das wichtig, sich das immer wieder klar zu machen. Ich kann mein Verhalten, und damit meine ich nicht nur mein äußeres Verhalten, sondern vor allem auch meine Gedanken und Gefühle. Das ist wirklich die Basis, mit der es immer startet. Die kann ich so ausrichten, dass ich eben ja möglichst positive, freundliche, interessante, attraktive Einladungen ausspreche. Und was der andere dann damit macht, ob das jetzt ein Mensch oder eine Katze ist, das ist immer noch demjenigen überlassen. Und dann ist es natürlich schon wichtig, dann das ist dann oft bei Tierbesitzerinnen auch, dann kommt so dieses, oh, ich bin irgendwie schlecht für mein Tier. Dann kommt dieses wieder, ich bin nicht gut genug, aber vielleicht wollte das Tier aus bestimmten anderen Gründen diese Einladung noch nicht annehmen. Oder ich überlege eben nochmal, was kann ich noch ändern? Aber es das heißt nicht, dass ich selber schlecht bin. Ja, es ist einfach wichtig, sich selber gegenüber letztendlich genauso positiv, sich selbst genauso positiv anzunehmen wie idealerweise auch sein Tier, auch wenn man eben noch nicht, und das immer nie, perfekt ist. Das ist aber schon, es ist natürlich eine große Kunst. Das ist, selbst mit dem Coaching-Hintergrund, den ich habe, natürlich ist das nicht immer einfach. Das ist einfach lebenslanges Dranbleiben und Lernen.
0: Ja, weil wir haben ja auch unser Muster und wir fallen auch gerne da ja zurück. Was mir immer ganz gut hilft und auch bei ja, den Katzenmenschen, wo ich mit zusammenarbeite, ist einfach mal über den Tellerrand zu schauen. Denn gerade Katzen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Charaktere. Und wenn man jetzt einen Artikel liest und da steht, Clicker-Training äh, ist das Richtige für Katzen, muss das nicht unbedingt für die eigene Katze gelten. Also da wird auch oft so der heilige Gral verkauft. Das ist jetzt das Richtige. Und wenn das nicht klappt, also machst du entweder was falsch oder deine Katze ist nicht ganz richtig und das stimmt halt einfach nicht. Es gibt Katzen, die haben ganz unterschiedliche Vorlieben und man darf da auch sehr spielerisch rangehen. Also einfach mal zu schauen, was macht denn mir Spaß und was macht meine Katze Spaß und wo treffen wir uns. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe Musik. Also ich tanze unglaublich gerne. Und wenn ich so ein bisschen ein Low habe, dann sehe ich die Musik auf und dann tanze ich mit Louis. <lacht> also er spielt dann halt und ich tanze. Und wir haben eine riesen tolle Zeit zusammen. Um, aber das kann man so eigentlich niemandem draußen zeigen. Die würden denken, ich sei verdrückt. Auch wenn ich da, gestern bin ich wieder mit der Feder, Federangel da durch den Garten drum gehüpft. Das sieht halt schon ein bisschen komisch aus. Aber das ist was, das macht mir Spaß, dass so mein Kind das da rauskommt und einfach auch rauskommen darf. Und das ist was, das Louis
1: Spaß macht. Ob das jetzt für jemand ist. Stelle ich mir vor, dass das ein schönes Bild ist, wenn ihr beide durch den Garten tanzt.
0: Also die Nachbarn, die schauen manchmal zu. Ich glaube, es muss lustig aussehen. Aber wir haben einfach eine tolle Zeit und uns ist es total egal, wer da jetzt zuschaut oder was die anderen sagen, weil es einfach für uns beide stimmt. Aber das ist auch ein Weg.
1: Mhm. Ja, genau. Und also ich gebe zum Beispiel auch in meinen Coachings oft die Aufgabe mit, einfach mal zehn Minuten am Tag so komplett absichtsfreie Zeit mit dem eigenen Tier zu verbringen. Und auch ohne parallel zu lesen, im Handy zu scrollen, Podcast zu hören, aber auch ohne dass ich versuche, mein Tier zu trainieren. Und das ist ganz, ganz spannend, das, was da zurückkommt. Das bringt äh, den Menschen wirklich ganz viel an neuen Erkenntnissen und auch meistens an richtig guten Gefühlen.
0: Das ist toll. Die zehn Minuten sind am Anfang wahrscheinlich ziemlich lang.
1: Wenn es einem gar zu lang ist, kann man natürlich auch mit fünf Minuten starten. Das kommt ja auch ein bisschen aufs Tier an und ne, zum Beispiel mit dem Hund, da haben die es sogar länger gemacht. Da habe ich gesagt, du gehst 20 Minuten spazieren, ohne deinen Hund in dem Sinne zu führen und ohne was zu machen. Also das kann man ja variieren, wie es einem gut tut. Wenn man mit fünf Minuten anfängt, wunderbar. Man muss es auch nicht jeden Tag machen, da macht man es eben. Also ich sage dann meistens, mach es fünfmal die Woche, damit man auch nicht sofort ein schlechtes Gewissen hat, wenn man es jetzt mal einen Tag nicht gemacht hat.
0: Ja, nein, ich stelle mir noch vor, weil wir sind heute auch so drauf getimt, dass immer alles durchgetaktet ist. Also gerade bei mir, Kleinkinderhaushalt, ist immer was los. Also eine ruhige Minute zu erwischen, ist eigentlich eine Kunst. Und ich glaube, es gibt gerade eben auch bei Katzen Dinge, die können wir nur mit den Katzen tun, wenn es richtig duig ist und wenn auch wir duig sind. Also Stichwort Medical Training oder Körperpflege. Ähm, gerade bei Peanut, Peanut Körperpflege ist Mittwochmorgen und Freitagmorgen, weil da der Kleine in der Kita ist, weil es ruhig ist zu Hause, weil sie einfach dann auch sicher ist. Also sie kann mit dem Kind nicht so umgehen, wie Louis das kann. Sie hat einfach wahrscheinlich zu viele ja schlechte Erfahrungen mit Kindern schon gemacht. Und da darf ich sie dann auch fast nicht anfassen, wenn, wenn der Kleine neben mir steht. Und so ist es da halt auch wichtig, eben sich diese Zeiten rauszunehmen und auch zu spüren, wann geht denn was. Und so zehn Minuten einfach, ja, Zeit mit seinen Tieren zu verbringen, ohne Absicht dahinter oder ohne Aktion, dass ähm, ich versuche das heute mal. Das ist eine sehr schöne ja, Aufgabe. Mhm. Also, ich kann mir schon vorstellen, was Louis macht. <lacht> was denn? Der ist immer bei mhm. mir, der ist auch jetzt, der liegt hinter mir, sobald ich ins Büro gehe, liegt er in seiner Kartonschachtel. Der hat auch total tolle Plätzchen hier, aber der mag seine Kartonschachtel nicht. Muss muss einfach darum kämpfen, dass sie nicht in den Müll geht. <lacht> ja, und Peanut, ähm, ach, noch was Witziges. Äh, vielleicht hast du da auch einen Gedanke dazu. Ähm, Peanut heißt ja von Geburt an Peanut, Space Tigers Peanut. Und ich wollte sie nicht umtaufen, weil ich gesagt habe, die Katze kommt mit einer Geschichte und zu dieser Geschichte gehört auch dieser Name. Aber so wie ich sie jetzt kenne, ist sie einfach kein Peanut. Also wir sagen ja auch, das ist Peanuts. Also das ist eigentlich nichts, das ist nicht bedeutend. Und sie ist nicht unbedeutend, sondern sie ist einfach eine wunderschöne, zauberhafte Seele. Und wir werden sie jetzt umtaufen. Ach schön. Mhm. Ja, einfach weil ich das Gefühl habe, dieser Name passt nicht mehr zu
1: dem Tier, das sie ist. Ja, das finde ich äh, eine schöne Idee, denn so Namen sagen ja schon eine ganze Menge aus und genau transportieren ja auch unterbewusst Gefühle und Ideen und Dinge, die wir damit verbinden. Und vor allem, ich würde jetzt auch hier wieder sagen, ne, das, muss ja jetzt kein, ne, das muss ja jetzt nicht jeder so machen, sondern du hast ja dieses Gefühl gehabt, also das finde ich wieder wichtig, sich selber reinzuspüren, ist es jetzt bei mir und meinem Tier passend oder ist es nicht passend. Und äh, wenn du sagst, da gibt es so ein Gefühl und sie ist eine ganz andere Persönlichkeit, dann finde ich das auch sehr schön, praktisch auf dieses Gefühl zu hören. Und äh, ja, Hast du dir schon überlegt, wie du das dann machen möchtest, dieses Umtaufen, also wirklich so eine Art rituelles äh, Umtaufen auch?
0: Ja, also wir werden dort ein Ritual machen. Bis um, jetzt natürlich jeder kennt Peanut als Peanut. <lacht> um, wir haben, also ich habe da mit, eine, mit einer Freundin gesprochen, die eine Ausbildung macht zur Tierkommunikatorin und sie hat uns ein Ritual an die Hand gegeben, dass wir so ein kleines, Sch also wir segeln ja auch unglaublich mhm. gerne. Und mir ist es wichtig, einerseits das Peanut weiß, dass das ansteht, also mit ihr wird dann auch gesprochen. Ich sag, dir, sag ihr das dann auch. Wir verabschieden den alten Namen mit einem Papierschiffchen, das wir dann auf dem Bodensee ähm, in die Freiheit entlassen. <lacht> und dann hat sie eben den neuen Namen. Und ähm, Also ich habe mich da innerlich auch lange Zeit eigentlich dagegen gewehrt, weil ich gedacht habe, das geht ja nicht, der hat ja diesen Namen und ähm, das ist komisch, wenn ich sie jetzt umtaufe und ist auch eine Rechtfertigung gegen Außen, weswegen ich, weshalb ich jetzt plötzlich der Katze einen neuen Namen gebe, also ähm, ich meine, das, mein Sohn muss das dann lernen, es war ein Gespräch mit meinem Mann, also ich musste auch da ähm, die Hosen runterlassen so sozusagen und sagen, so, wie ich mich fühle und das äh, für meine Katze einstehen und für meine für meine Gefühle und meine Intuition einstehen. Das ist manchmal auch nicht so einfach. Mhm. Und der Name, der Neue, der kam mir halt sicher drei, vier Wochen lang, jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe. Das war immer der Gleiche und ich habe noch nie vorher an diesen Namen gedacht. Und deswegen ähm, werden wir das die nächsten Tage, Wochen angehen, wenn wir mal wirklich schön Zeit haben, uns auch die Zeit nehmen können.
1: Ach, das finde ich schön. Das klingt äh, wirklich gut.
0: Ja, ich bin gespannt. <lacht> Jetzt hast du ja ein paar Mal Spiegeln erwähnt. Mhm. Magst du noch kurz darauf eingehen, was das denn bedeutet?
1: Ja, also mit Spiegeln meine ich, dass wir letztendlich uns auch in unserem Tier erkennen können. Also das Tier spiegelt im Prinzip vor allem unsere Gedanken und Gefühle. Das Verhalten auch, das resultiert ja oft daraus, aber das Verhalten kann manchmal auch anders sein. Also manchmal versucht man vielleicht irgendwie, also speziell so mit dem Pferd ist es manchmal so, dann versucht man viel Energie aufzubauen. Die kommt aber gar nicht an, weil eben die Gefühle letztendlich andere sind. Es kann sein, ich mache mich richtig groß, aber fühle mich klein und unsicher. Und deshalb ist es wichtig, immer erstmal auch die Gefühle zu verändern, bevor ich jetzt nur im Außen was verändere. Und da sind unsere Tiere, ja, einfach, die geben uns gute Rückmeldungen. Was strahle ich denn eigentlich aus? Auch wenn ich vielleicht manchmal denke, ach ja, ich, ich strahle was ganz anderes aus. Also so ging es mir manchmal früher mit meinem ersten Pferd, dass ich dachte, ich bin doch ganz ruhig. Und dann hat sie mir aber diese Nervosität und Anspannung gespiegelt, die ich dann nach einem anstrengenden Tag aus dem Job mitgebracht habe. Das hat aber ein bisschen gedauert, bis ich das gemerkt habe. weil Für mich war diese Anspannung so normal, dass ich es nicht mehr als Anspannung erlebt habe. Und das heißt natürlich nicht, das wird manchmal auch gefragt, unsere Tiere sind ja kein blanker Spiegel. Die haben natürlich eigene Bedürfnisse und auch eigene Themen, die sie einbringen. Das ist ganz klar. Also mh, spiegeln heißt auch immer, wir sind in der Beziehung und spiegeln uns gegenseitig. Aber wenn ich jetzt Angst oder Unsicherheit reingebe und mein Tier spiegelt das, dann nehme ich das auch wieder auf, dann kann sich das ähm, praktisch ähm, steigern dadurch. Und deshalb finde ich es wichtig, also wir sind ja diejenigen in dieser Beziehung, die das auch aktiv gestalten wollen. Und deshalb ist es äh, wichtig und hilfreich zu sagen, ich schaue einfach mal, was mir da zurückgespiegelt wird, das schaue ich mir mal bewusst an. Ja, und letztendlich können Tiere uns auf drei Arten spiegeln. Es gibt so eins zu eins, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Ich bin unsicher und ähm, ja die Katze auch. Aber es kann auch sein, ich ähm, bin irgendwie ganz hektisch und die Katze friert ein. Ja, das wäre so ein Überkreuz spiegeln, hat aber trotzdem noch mit meiner Hektik zu tun, aber sie spiegelt das eben auf ihre Art und Weise. Da kommt dann wieder die eigene Persönlichkeit des Tieres natürlich auch schön rein. Und es kann auch sein, dass ein Tier uns was auf übertragener Ebene spiegelt, also sogar Krankheiten oder so, die können sich ja nicht eins zu eins übertragen, sondern es kann eben sein, dass mein Tier was Inneres von mir letztendlich irgendwann in Form von einer Krankheit spiegelt. Zum schon viele Pferde haben Magengeschwüre oder es ähm, kann sein Katzen die gehen dann manchmal auch nicht so gerne aufs Katzenklo und da ist schon auch wichtig natürlich muss man auch immer schauen ne, hat mein Tier jetzt auch was ne? das, das kann man jetzt sollte man auch nicht ausklammern aber immer zusätzlich nehme ich diesen Blick auf mich selber was kann ich selber noch tun um diese Situation bestmöglich so beeinflussen und was hilfreiches reinzugeben. Und da hilft es ähm, sehr, sehr gut, wenn ich darauf schaue, was spiegelt mir denn mein Tier? Und darüber kann ich eben Dinge entdecken, die mir oft vorher nicht so klar waren. Und das ist so ein erster Schritt, den man gut äh, machen kann. Da habe ich ja auch meinen Spiegeltest entwickelt. Und äh, das ist eben so ein Einstieg, um sich selber schon mal Klarheit zu verschaffen und ein paar Themen sozusagen ans Tageslicht zu holen, die vorher vielleicht im Unterbewusstsein waren.
0: Das ist unglaublich spannend. Ja, genau, du hast ja einen Spiegeltest äh, entwickelt, das den verlinke ich unten in den Shownotes. Ähm, also wenn ihr Lust habt, da einfach mal den zu machen, ist super spannend. Wir Katzenmenschen kennen diese Spiegeln, glaube ich, ganz gut. Katzen sind sehr feinfühlig. Ähm, bei uns ist es so, Louis zeigt mir oft, bevor ich mich krank fühle, dass da was kommt. Mhm. Das ist ganz witzig. Also wenn Louis plötzlich so fürsorglich wird, dann... Ähm, <lacht> gehen bei mir die Alarmglocken hoch und äh, ich mache mir schon mal einen Tee mit Honig. Ähm, in der Schwangerschaft war das auch sehr, sehr ausgeprägt. Also mhm. da, auch da habe ich die Erfahrung mit meinen Klientinnen, dass die Katzen sich zum Beispiel in der Schwangerschaft ganz anders verhalten und ähm, viel fürsorglicher sind, als sie das zuvor noch waren. Ähm, ja, also super spannendes Thema.
1: Ja, das zeigt ja auch nochmal diese Beispiele, dass eben die Katzen dann schon vieles mitbekommen, was für uns einfach noch zu sehr im Unterbewusstsein ist. Und wir haben ja, es ist ja einfach das Wenigste an Gefühlen und Gedanken ist sichtbar. Das meiste ist wirklich im Unterbewusstsein. Und Tiere spiegeln uns schon auch die Themen, die wesentlich sind in diesem Moment. Das ist einfach das, was es so spannend macht.
0: Ja, also meine tiefste Erfahrung mit dem Spiegel oder eben Louis, dass sich sein, sein Verhalten sehr verändert hat mir gegenüber, waren die ersten drei Monate der Schwangerschaft. Ich hatte vorher ein Kind verloren und war halt selbst, also war für mich ein Riesenthema, dass das jetzt klappt und dass ich das nicht nochmal schaffe, wenn es nicht klappt und war sehr emotional auch sehr aufgewühlt und einfach mit mir selbst beschäftigt. Und Louis war immer da. <lacht> der war, ist keine Sekunde von mir gewichen. Da war der, also er kuschelt eigentlich nicht gerne. Da lag immer neben mir. Wenn ich irgendwo in einem anderen Zimmer war, war er gleich da, wo ich mir dann angefangen habe, Sorgen um Louis zu machen, weil er plötzlich so anders war. Und da ist dann mein das los. Also, ein bisschen weniger wurde, weil es eben dann gut ging, dann hat er sich wieder zu seinem Normal zurückentwickelt.
1: Ja. Ja, schön. Mhm.
0: Liebe Peter, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn man sagt, hey, das ist genau das, was ich brauche, das ist vielleicht genau den Einstieg auch auf der Beziehungsebene mit meiner Katze oder Weiterentwicklung, den ich gehen möchte. Mhm.
1: Ein guter Einstieg ist auf jeden Fall ähm, der Spiegeltest natürlich. Den kann man sich ja kostenlos auch einfach runterladen, meldet sich damit zum Newsletter an. Und dann ist ein guter Einstieg eine Einzelstunde. Also das ist ja mein Angebot, das habe ich ja Unfold genannt, weil es so ein erster Schritt dazu ist, äh, sich zu entfalten. Das sind 90 Minuten. Und äh, ja, da. Das bringt schon viel Klarheit, ja, ein Wissen, was könnten die nächsten Schritte sein, ist jetzt eher ein Gruppenangebot oder ein Einzelangebot oder reicht vielleicht auch eine Stunde. Ne? Also das ist ja auch für den einen oder anderen schon mal ausreichend, wenn man einfach sagt, ah okay, jetzt weiß ich wieder, wie es weitergehen kann. Und man kann natürlich jederzeit äh, mich auch einfach anschreiben, entweder per Mail oder über Instagram. Das ist ja auch petra.krag. Ähm, und äh, ich habe auch die Möglichkeiten, ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir zu vereinbaren. Das findet man alles auf meiner Webseite. Die kannst du ja auch nochmal verlinken. Das ist auch einfach mein Name, www.petra.krag.de.
0: Klasse. Das äh, findest du alles in den Shownotes. Es <lacht> ist alles verlinkt. Also hol dir den Spiegeltest auf jeden Fall. Und wenn du da ein bisschen weitergehen möchtest, ist Peter wirklich, ich glaube, es ist ein einzigartiges Angebot, das du anbietest. Also in dieser Form gibt es eigentlich nichts Vergleichbares.
1: Nee, das denke ich auch. Also es gibt ja so... Coaching-Angebote mit fremden Pferden. das ist aber auch oft alles noch relativ technisch und ich gehe ja sehr stark auf die Beziehung und äh, finde einfach, naja, wir haben ja als äh, Tiermenschen eben unseren Coach zu Hause und es ist eigentlich viel zu schade, äh, das nicht zu nutzen, also für beide Seiten und deshalb äh, ja, finde ich das auch ein ganz, ganz spannendes Thema.
0: Also ist im Prinzip ein Coaching für dich, indem dir dein Tier hilft, mit deinen Themen Wissen aufzuträumen und da Wissen
1: hinzuschauen. Genau, und gleichzeitig kann sich natürlich die Beziehung zu deinem Tier dadurch auch nochmal sehr verändern und natürlich auch konkrete Verhaltensweisen von deinem Tier verändern, weil es eben so stark mit deinen eigenen inneren Themen zusammenhängt.
0: Das ist unglaublich spannend.
1: Deine <lacht> ja, Arbeit das stimmt. ist fantastisch. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, liebe Petra, möchtest du noch, hast du noch was, das du erzählen möchtest oder den
1: Zuhörern mitgeben möchtest? Also mitgeben möchte ich vor allem, dass ihr euch traut, auch auf euer eigenes Gefühl zu hören. Das ist der erste Schritt, wirklich mal zu sagen, ach, ich ich. Hör einfach erstmal auf mein Inneres und schau mal, was da so für Gedanken und Impulse kommen. Das, das, möchte ich gerne mitgeben. Weil ganz viele Menschen, die zu mir kommen, die haben eigentlich immer schon wie so eine innere Ahnung gehabt. Es gab diese innere Stimme schon. Und die haben oft auch schon viel von ihrem Tier, ja, wahrgenommen, aber sich nicht getraut, diesen Impulsen zu folgen. Und da möchte ich euch gerne Mut machen, das einfach erstmal zu tun.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Danke dir vielmals, Pietz, was du mein Gast warst, zu einem super spannenden Thema.
1: Ja. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, liebe Chris. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir.